0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专栏作者朱飞。朱飞你好
1: ，海刚好，大家好，我是朱飞
0: 。朱飞啊，这两天一家神奇的公司又霸占了各大科技媒体的头条啊。前两天吧，也就是七月二十三号，这家公司在北京召开新品发布会，推出了几款被业界认为是这家公司转折性的新产品。他的 CEO 呢，在发布会上也一改往日高调、霸气、豪气万丈、大喷特喷的这个风格，开始变得沉静、淡定了啊！那神情啊，就像是一个成熟的男人，可以心平气和地讲他和他之前的故事了
1: 。谁<笑>呀<笑>、啊？你说这个事情
0: ？给个提示吧。在这场发布会呢，呃，这个主题啊，被定为，呃，一个非常有诗意的主题。这个主题是什么呢？叫做一块钢板的艺术之旅。不过啊，这个主题很快就遭到了网友的吐槽，并把这个主题改成了“一块板砖的平庸之旅”<笑>。不知道现在你是否知道我说的是哪家公司了
1: ？<笑>啊、这下就明白了嘛，就是用脚想也知道。现在还玩得出这么诗意的哈，在国内，非这个雷布斯嘛，他的小米莫属吧。<笑>
0: 没错啊，从发布会的整体气氛上来看，好像小米变得更成熟了啊。不过呢，我的感觉是成熟是好事，但是成熟的另一面是老态。对于小米来说，米四可能是一个大的转折，呃，是它发展成熟的标志，也是其走向平庸的开始。对于这样的判断，不知道你是怎么看的
1: ？<笑>有有点意思啊，就是这个，不过我个人觉得啊。说平“平平庸”这个词儿啊，可能现在还不是很恰当。为啥呢？因为现在它可能这个转折才刚开始吧。嗯、现在下定论或者下结论，可能还有些早。嗯、我倒是觉得吧，用这个“普通”啊，这个来描述，可能更理性一些
0: 。<笑>你这你这个两个词儿用得很传神啊，意思差不多，但是寓意却大不相同了啊。你呢？既批评了小米儿，然后呢，还可以避免这个米粉的骂你啊！你很高明啊，比我高明多了。<笑><笑>你懂的，看来你最近又挨骂了吧？不错啊，这个米米四发布后，我写了一篇文章，这个文章中就提到啊，不再发烧的小米儿可能会变得更加平庸。我呢，在文章中并没有下定论，只是说可能啊，给大家提供了一种可能。即便是这样啊，也立即得到了这个米粉的强烈回应。哈哈哈哈这个雷布斯能做到这一点，<笑>也真是不得不叫人佩服啊
1: 。是啊，这一点不得不服啊。嗯。呃，你说这个米粉哈、啊，他的热情我也感受到了，就是在二十三号吧，这小米米四发布会的当天。我一个哈、啊、在新浪做编辑的朋友啊，他就在他朋友圈分享了一个小米是手机的发布消息，嗯，其实就非常简单的一句话，就是说、嗯、我在小米是发布会现场一起发布的还有手环，就是这一句简单的话。因为我最近哈、啊、说老实话没有听说到这个事情，所以当时一看到消息嘛，我就随手一转。但是另外一位朋友吧，我简称他为朋友 B 吧，然后就跟我发生了一一段有趣的对话，嗯，我。说出来大家听一下吧，感觉非常有趣哈。嗯，然后这个朋友逼啊，他就说，看到我转发的这一句话的消息，就说，决定了入手一台。咦，我一听，我说这是什么节奏啊？这下就决，定决定了？发现什么亮点了？我就这么问他，他说，还没看报道，此前也什么都没听说，所以才购买。<笑>我一听这是什么逻辑嘛？然后他又告诉我。啊，不提前造势，搞这个饥饿营销，证明小米成住了，嗯，可以入手
0: 了
1: ，嗯。哎，我一想啊，这个话让我就说陷入一些思考。嗯、我在想，这次小米发布会啊，的确低调了很多，嗯。我也算互联半个互联网人吧，嗯。但是，也是就是发布会当天，通过朋友这种转发才知道，嗯。这样看来哈、啊，这、那个几乎不是小米的风格了，嗯。呃，反正嘛，给我最大的感受就是，通过这次一个发布会啊，可以看出小米它是不再发烧、不再烧了，
0: 变得更加成熟了。<笑>你说的这个没错啊。这个相比最近罗永浩锤子手机的这个逗逼啊，小米实在是太靠谱了、啊。没有罗永浩的锤子手机之前，小米 CEO 是当之无愧的雷老大。但是这个罗永浩锤子手机横空出世之后啊，这个称号可能就要让位了。老罗的锤子手机实在是太逗逼了啊，可以说是重新定义了炒作。这个对比下来，米四简直就是一款难得的成品啊
1: 。是啊是啊，没有对比。就没有这个强弱之分。这个罗永浩这个事情啊，哈，可能还是我觉得哈，对小米是一个呃大有裨益吧，可以说帮助小小米，就是说搞呃应对了一些什么公公关上面的危机吧
0: ，衬托了小米。这种方式我
1: 我是强烈认同的哈。嗯、不过小米的成熟啊，嗯，它可能不只是来自这个老罗的衬托，嗯，它本身的转变其实蛮大的哈。可以注意到，在本次发布会啊公布的内容中，其实我最关心的啊就是它这个上市时间，它以及它的供货。对，就前段前面的发布会我们都知道，嗯，小米采用的是一种就是期货式的营销，就是搞饥饿营销嘛，嗯。然后我这次特别注意到，雷军的小米是两个月内将供货一百万台，就十月份就达到一百五十万台，这样算下来的话，每个月就能上五十万台。这个笔记米一发布时，就是说几个月才放量二十万台来说，已经大有改观了。就是说，真的是成熟了，在真正做事儿了，不算不再搞什么什么饥饿营销了。所以从总结下来哈，就是说给我的一个感觉啊，至少是这样的：事前低调，就是发布会之前比较低调；事中啊，就是说还是相对比较靠谱的，不太跑调；然后事后啊，就是说比较务实的一个上量。看来就是说，经过四年发展的一个小米啊。真的是变成熟了
0: ，<笑>这个小米确实是变得更加沉稳了啊。用你的话讲，就是小米不再发烧，开始变得成熟了。但是呢，我这里有另外的一个故事。用我的话讲啊，这句话应该这么说，怎么讲呢？小米开始成熟了，但是不再发烧。怎么说呢？这个不再发烧啊，我感觉实际上更重要。它主要表现在四点，第一。就是拿这个米四来看吧，这款手机搭载了骁龙八零幺 C 的这个 CPU， 五英寸的这个屏幕，三零八零毫安的电池，以及。八百万、一百万，这个摄像头就是前置是八百万，后置是这个一百一千三百万的这个摄像头。从配置上来看呢，这个米四的确是一款非常主流的手机啊，但是与其他竞品相比，可能并没有明显的优势。这个与小米此前一直追求的发烧配置的这个风格是完全不相称的。那第二呢，这雷就是大肆渲染的材料和工艺。其实也并不是什么创新，甚至很多业内人士认为这是一种过气儿的技术。苹果就用过，市场反响也非常一般，并没有此前想象的那么强烈。那、啊、第三呢？尽管小米官网上宣称这个四 G 支持，但是啊，发布会上这个雷布斯也爽约了移动版四 G 的这个小米。而、呃、这个不禁让让人大呼失望啊！这个时候发布手机却缺这移动的四 G， 看来小米真的是想求稳了。当然啊，这也有可能是雷老大故意卖一个关子啊，稍后肯定是会补上。那第四点呢，去发烧化，转工艺术，不再那么强调这个硬件配置的顶尖，反而是更加强调更有设计感的产品，更丰富的生态系统，更强有力的支撑能力。这个呢，感觉和苹果是如出一辙啊。看来小米儿也正在变得像苹果这样，成熟这家公司更加沉稳。那第五呢？发布会上，这小米掌门雷布斯啊，这措辞也发生了一些微妙的变化。他不再提发烧，而是将宣传的这个口号改变了“全球最快”。实际上，不管是从硬件上还是从软件上，米四不太可能成为全球最快的这个手机啊。总之吧，种种迹象已经非常明确地表明，小米正在与其创始的初衷“为发烧而生”渐行渐远。嗯，而放弃了他这个核心价值观后的这个小米啊。是变得更加成熟了，但是呢，另一个方向就是走向啊普通，用我的话可能是有可能是会变得更加平庸。我觉得啊，现在呃小米呢，它变成熟是好是坏？未来是变得更加成熟、更加的呃沉稳、更加的有价值，还是走向普通、走向平庸？这个时候，我觉得现在还是需要打一个问号。
1: 呃，你这么一说啊，就小米它现在的确有些危险，因为它这个转折还是蛮大的，不再发烧可能就是意味着平庸平淡。嗯，因此啊，我觉得现在是它的一个转折的关键点。不过哈，虽然我不是米粉，也没有买过这个小米的任何东西，但我个人的一个观察，我觉得哈，小米它还是一步一步在，就是说。变好的吧，嗯，呃、雷军哈、啊、对小米的未来还是信心满满的。我可以看到，在这个发布会上啊，雷军就公布了小米，就是说，呃，上半年他的一个业绩吧。就是、说上半年呐，其实小米公司他的手机已经售出了2600万台，就从这个量上来说，他肯定已经摆脱这种就是说发烧友，哪有那么多发烧友呢？<笑>就是说。它这个增长率是非常惊人的，达到百分之二百七十一啊！嗯，就说含税税前这个销售已经是达到三百三十亿，嗯，就同比增长是百分之一百四十九
0: 。对
1: ，就是从种种指标来看，它都是在攀升的。嗯，然后还有个其他的一些市场预测数据，就说、啊、今年年底小米手机的出货量可能达到六千万台
0: ，这么大，这样一
1: 来的话。他在这个国内市场啊，就晋升为就说 top top three 这样的一个水平。嗯、那那从这个哈、啊，从这个发展脉络来看，小米就摆脱发烧啊，是早迟的事情。不过就是你讲到、嗯、这个转变，其实因为发烧是小米它的标签嘛。嗯、这种就是说去标签，去就相当于把自己最大的特点把它抛弃，这个是风险是有的，就是未来的确需要持续观
0: 察。嗯。小米取得这样的成绩，无可谓不厉害啊！但是它很大程度上讲，雷军的成功是商业和营销的成功。从产品和技术层面来讲，其实雷军并没有大的创新。他用了两个任何人都懂，只是不一定能做得到的两个非常普通的招那就是学习和改良，就是战略上学习谷歌，产品上改良苹果。<笑>
1: 啊，这一点其实是我我也是这么认为的，就是也是我经常，呃，这么思考，就是我我觉得是我的核心观念吧。就从这次发布会上，以及小米过去一年左右这个动作来看，我觉得他的战略上学谷歌，产品上，就是说学苹果，并且做一些改良，我觉得这是他这个成走向成熟这个策略的核心。嗯。我我这边也展开讲一下吧。所以说这一点哈，战略上学 Google 这一点来说，就雷军给自己定义的，给给小米公司的定位是，就是这个被他们称为就是铁人三项嘛，就是软件加硬件加互联网。嗯、呃。在这次发布呃那、这个发布会上哈，雷军开篇也强调了这一点。嗯。其实，在这个战略哈、啊，我们可以和 Google 来比较的话，其实非常契合。
0: 对
1: 。就是软硬再加互联网。然后其实啊，在这个小米此前啊，把这个 Google 的高级副总裁，就是安卓部门的这个产品副总，就是叫雨果巴拉的人哈、啊，招募到旗下，就是表面上是拓展国际业务啊，但我其实我觉得他，他就是下决心要学习 Google 了，因为 Google 这种模式是比较成功的。对，因为现在小米哈、啊、说老实话，中国都还没搞定，哪有那么多国际业务要搞呢？嗯，如今啊，我我发现这个小米啊，以手机为主体的硬件哈、啊，其实已经开始稳步上升了。嗯，然后并且慢慢推出啊，像这个平板，嗯、呃，智能路由器啊，盒子啊，电视啊，以及这个刚刚发布的就是七十九块钱那种手环呐、啊。嗯，这个硬件上一开始丰富了，但是就可以看出它其实是有个主次的，主要还是这个呃手机吧。你看，这次发布会主题是一块钢板的艺术之旅，都没有说到这个手环，所以他这个策略啊，在硬件方面还是相对比较稳重的，主打手机，然后其他的慢慢慢的来。嗯，那在软件和互联网方面呢，他因为就是雷军他金山公司这种董事这种身份嘛，他其实他的布局啊有特色，足以支撑他现在的一些硬件上，就是说可能还是就像当初苹果的这个软件对他的手机。这销售有个拉动作用，我相信小米它的软件和互联网方面的服务，其实会对它的硬件有一个加分。嗯
0: ，对这个这个呢，就是呃小呃小小米的这个战略还是挺，就是挺让人感觉不可思议，并且是比较成功的。就是在市场上一直有这样，就是有这样一句话嘛，就是如果打败对手的最好方法就是把对手变成自己。他呢没有把谷歌变成自己，而是把谷歌的副总直接拉到拉过来为自己服务，这一招还是挺绝的。
1: <笑>是的，是的。然后第二点的话，我就想说的，就是产品上哈，它其实在苹果的技术上做了很多改良。啊，说到改良这个事情吧，我觉得哈，很多几乎所有的手机可以都是模仿苹果而来的，嗯、就说。现在都是这种板砖型，的，这一点我觉得说模仿啊，说改良是无需否认的吧。
0: 嗯
1: 。呃，另一方面，我看到就是国产手机啊，在学习苹果的过程中，它的确做了很多本土化的尝试。从早期的魅族到小米，你知道后面很多就是说新新出来的一些小而美的这些呃手机厂商吧。嗯。他们其实都加入了很多苹果。在中国市场不愿做或者没有做的一些功能，而小米呢又是其中最积极的一家。对，这次发布会我注意到哈，小米它虽然定位是一块钢板的艺术之女，但是我可以看到它的一些新特点或者一些新的一些特征呢、啊，其实是又一次迎合了，迎合并且满足了这个米粉的这个需求啊。并且这次它不是用这种大话，而是用具体的一个一个细节啊。嗯，就是说主流的配置啊、摄像头什么什么的不多说哈，就说几个比较贴心的功能吧。嗯，比如说金属的防指纹边框，屏幕操作哈，它就说有有种戴着手套或湿手的这种模式。嗯，还有啊，就是这个手机可以摇身一变变成这个电视机等多种智能设备的一个遥控器。嗯，还有比如说就是两种。标准的这个快速充电，嗯，以及它三千多毫安、ah、的大容量的电池，还有它的手环其实也是防水的。种种来说，我觉得它就是集这个中国本土化的这手机的大成，把这些所有能想到的功能啊，所有有用的功能都整合进去了，并且把它包装在一个就是说一块钢板艺术之内大的概念下，又显得不那么山寨。所以我觉得哈，<笑>虽然它变成熟。可能是走向普通，但是他对米粉呢、啊、还是很、很、很懂米粉的，可以说是还是完全在迎合和满足这个米粉的一些要求
0: 吧。山寨中的战斗机嘛，的确如你所讲啊。不过呢，尽管是学习和改良，雷军能做到如此的极致，也算是一个奇迹了啊。我现在更关心的是成熟的后成熟之后的小米呢，它能否再创奇迹？
1: 哈哈这个问题啊，我相信雷军可能比你更关心啊。成长的烦恼，毕竟任何公司都没法避免嘛。小米经过四年的发展，也该是遇到这个成长的烦恼的时候了。想不到你这个被米粉骂了之后，还在为这个小米操心嘛？嗯
0: ，这个随着小米光环的褪去啊，未来几年小米将迎来更大的这个挑战是必然的。他呢能否从容应对这种内忧外患，然后呢再去克服各种的困难，创造新的奇迹，的确值得我们持续的关注。而这个时候的小米是赚钱还是反思，是走向平庸还是继续的引领，是一个艰难的选择。在这样的小感叹中，我们今天的内容就到这里了。下一期我们继续聊小米，看一看不再发烧的小米能否在忧患中蜕变。李海刚、朱飞在极客说为你解读趋势，发现价值。我们下期再见！再见。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为 ：3w 点儿 f r o m g c o m w w w f r o m g e e k c o m。我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 c o m。l i h a i g a n g 下划线 c o m